0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven a través de Centro TV Cuadra, gracias por compartir con nosotros en este su programa de visión informativa. En esta ocasión nos encontramos con las mascarillas, el uso también permanente de medidas de bioseguridad, así que ustedes nos verán en esta noche, en este programa con mascarillas, tanto Daniel que nos acompaña esta noche, nuestro invitado, el doctor Iván Congancha. Daniel, bienvenido.
1: Muy buenas noches, amigos queridos, 19 horas con 41 minutos, por supuesto, el agradecimiento eterno para todos los seguidores de Centro TV. Ya se están enlazando este streaming a esta transmisión simultánea, a través de varias plataformas digitales. Ya lo decía Jocelyn, en esta noche, si no me equivoco, es la primera vez que estaremos utilizando en vivo la mascarilla y también lo que les decía tras cámaras sería, más bien dicho, es lo correcto. Precisamente de aquello vamos a conversar con el invitado del día de hoy, el doctor Iván Congacha. Muy buenas noches, doctor, bienvenido.
2: Muy buenas noches a todos los televidentes de Centro TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Miguel, sí Es un gusto para mí siempre tratar de transmitir los, la mayor de cantidad de conocimientos para la, la teleaudiencia que ustedes tienen para mejorar la situación actual.
0: En primera instancia también que nos comente esto de los mitos, las diferentes verdades, también mucha gente debe tener ese temor en cuanto a las vacunas en lo que compete, en lo que es contra el coronavirus. Que nos comente un poco más. ¿Y qué contrarresta esto de la vacuna? ¿Cómo funciona en el organismo de las personas?
2: Eh, es bueno comenzar eh, diciendo que la vacunación es algo positivo. Eh, sí. ha de, se ha demostrado a través del tiempo que las vacunas nos han ayudado mucho a mitigar lo que son las enfermedades. Nos han ayudado a combatir y en muchos de los casos a erradicar totalmente algunas enfermedades dentro de, de, nuestro, de nuestro mundo. Es bueno también y saber y conocer que la gente tiene, como ustedes bien decían, mitos de miedo, de no vacunación, eh, muy respetables desde, lógicamente, desde su punto de vista, pero desde el punto de vista científico, eh, sabemos la importancia que tienen las vacunas para eh, nuestro sistema inmunológico. Es decir, le estamos dando un granito más de arena o un componente más para la lucha eh, contra las enfermedades.
1: Doctor, yéndonos al plano profesional. Obviamente nosotros no somos eruditos en el tema por aquello que acudimos a usted. Pero bueno, en el momento más o menos hay alrededor de, de tres vacunas oficiales, si no me equivoco. La, la primera, eh, que fue anunciada con bombos y platillos por eh, el presidente Putin, la vacuna rusa, eh, la vacuna de Oxford, AstraZeneca, y por supuesto también la una de las, si no me equivoco, es la más cara, la de Pfizer. Eh, eh, ¿Usted a su criterio ya, digamos... Eh, científico, médico, profesional. Eh, ¿Se podría hablar de relación precios con beneficios? Recordando, por ejemplo, la la famosa disputa entre medicamentos de marca versus medicamentos genéricos. En este aspecto también se aplica eh, vacuna costosa, significa mayor efectividad y viceversa. ¿Hay relación en aquello, estimado doctor? Eh, Bien usted lo menciona,
2: hay varias... eh farmacéuticas que han desarrollado la vacuna contra COVID, eh, es importante que se puede decir que el riesgo-beneficio y la efectividad de cada una de ellas es la que causa la diferencia. La de mayor efectividad eh, lo obtenemos a través de Pfizer, tal vez por eso su costo se puede decir, eh, alcanzando incluso a un 94% de efectividad. Entonces eso es lo que le da tal vez la, la diferencia, el plus a esta, a esta vacuna, sin desmerecer a las otras porque el, ra, el rango de, de efectividad más o menos va entre un 2, y un 4% entre una y otra. Lógicamente aquí tenemos que considerar cada uno de los aspectos eh, del transporte, el, la cadena de frío, el modo de administración, los tiempos de administración que cada una de ellas implica. Entonces es importante conocer que eh, cada uno de estos detalles sean, se puede decir, cumplidos por cada una de las, de las personas eh, o de los gobiernos, se puede decir en este momento, que son los únicos que van a, a, a realizar el, eh, la distribución de esto eh, a cada una de las personas que van a ser beneficiadas de la vacuna.
0: En cuanto también a las vacunas de las diferentes marcas, de, independientemente de la función que hagan, a la final el resultado viene a ser de que se debe evitar la propagación del COVID-19 en cuanto también a las mutaciones de este virus, eh, ¿perjudica también a las personas que ya se han vacunado o en qué sentido podría ayudarles en, en lo que para poder evitar obviamente el contagio?
2: En, dentro de las indicaciones que cada una de estas vacunas tiene, eh, está muy claro que una vez que se haya contagiado ya de covid eh, es, no se puede decir que no se puede vacunar porque si la persona tiene los medios y las posibilidades lo podría hacer pero dentro de las indicaciones como ustedes saben nos basamos de, de acuerdo a un lineamiento o de, que está basado en lo que son las normas de las instituciones de salud que rigen en nuestro país es en este campo que nosotros vamos a ver que eh, al inyectarnos o al vacunarnos Nosotros estamos teniendo eh, un componente para la guerra, se puede decir, contra COVID, entonces esto va a ayudar a disminuir eh, las eh, molestias que se pueden presentar, tal vez las complicaciones que pueden presentarse. Eh, y esta es la importancia de la vacunación, disminuir esta, como usted decía, estas complicaciones que se pueden presentar, este tiempo de convalecencia que se pueda dar. Entonces, eh, recomendar a la, a la población que no tenga miedo a este tipo de, de vacunas.
1: Dentro, eh, doctor, dentro precisamente del gremio de los galenos se podría observar una especie de duda, desconfianza, no sé si el término cabe eh, precisamente con respecto a las vacunas. ¿Por qué manifiesto aquello? Eh, porque, bueno, se conoció por diferentes medios de comunicación que algunos eh, de, de ustedes se negaban a recibir esta vacunación. ¿A, a qué se debe eh, esta reacción por parte de algunos de los profesionales de la medicina?
2: Bueno, como sabemos, cada una de las personas tiene su autonomía, sus criterios. Eh, hay personas que, o, o profesionales de la medicina que se dedican a la homeopatía, o a diferentes otros tipos de medicina alternativa en donde no consideran a la vacunación como algo, se puede decir, beneficioso, ¿no? Entonces, es importante aquí, eh, creo que cada una de las personas tiene su criterio, como bien lo mencionaba, eh, cada uno tiene su modo de pensar, pero en su gran mayoría, eh, la, las vacunas y los profesionales, eh, los que realizamos una medicina Occidental, preventiva, se puede decir, eh, estamos de acuerdo en la vacunación, estamos eh, prestos incluso este rato a ser los, eh, los primeros en vacunarnos, sabiendo de las complicaciones, reacciones de alérgicas que esto pueda tener, pero también sabemos que es, esto es algo muy mínimo y por ende creo que la gran mayoría de, de colegas lo está haciendo y se lo ha hecho aquí ya dentro de nuestra provincia también.
0: En el tema también de las diferentes mutaciones que ya han surgido en el país, ¿cuáles son los síntomas o tiene relación con lo que ya se inició eh, justamente el año pasado? Ya va a ser un año de lo que todo el mundo conoció, lo que es la pandemia del COVID-19. Eh,
2: sí, es un año de, de haber cambiado nuestros estilos de vida, de haber cambiado todo lo que conocíamos como una, una realidad pre y post pandemia. Eh, Todavía esto no se acaba, por eso seguir insistiendo a la población, las tres medidas de seguridad básicas del distanciamiento, el lavado de manos y el uso correcto de la mascarilla. Aquí podríamos aportar algo muy importante. Eh, Podemos decir que que la vacunación eh, va a, como bien les menciono, a fortalecer nuestro sistema inmunológico, nos va a dar eh, como cierto, se puede decir, un, algo que viene y nos pega un timbrazo y nos previene de lo que va a venir. Y, y por ende uno está más preparado con esto, ¿no? para que la, la gente nos entienda qué es la, la función de las vacunas. Con esto lo que nosotros vamos a obtener, y eh, usted bien lo decía, es que cualquier mutación o cualquier cambio que vaya a presentarse dentro de las poblaciones sea lo más mínimo. Sí, es decir, eh, disminuyen las molestias de gravedad que se puedan presentar en cada una de las personas. ¿sí? Antes se decía, bueno, eh, los adultos son los más, eh, se puede decir, vulnerables, a las personas que más cogía con gravedad o a las que mayormente atacaba. Ahora hemos visto en estos últimos eh, días que se han mencionado ya casos en los niños, ¿sí? siendo aún muy baja la letalidad que se presentan
1: en ellos. Doctor, específicamente, ¿cuáles son, eh, serían, más bien dicho, los efectos secundarios que ustedes ya a través de, de testimonios, entiendo, alrededor del mundo han escuchado, han observado luego de la aplicación de las, de las dosis de la vacunación?
2: Principalmente eh, de lo que se tienen los datos es mayores molestias a nivel del lugar en donde se coloca la vacuna. Como sabemos, es la parte superior en el músculo del brazo. ...entonces del dolor a nivel del sitio de de inyección... eh, ...tal vez ligero eritema, hinchazón... ...que se pueda producir en esta parte... ...un ligero enrojecimiento de la piel... eh, ...hasta signos un poco más, se puede decir, sistémicos... ...de escalofrío, malestar general... ...un poquito de cansancio... ...por eso es que las medidas eh, que se toman luego de la vacunación... ...es un control de las personas que han sido vacunadas por cerca de media hora, ¿sí? eh, para ir viendo cualquier tipo de reacción que se puedan ir presentando en ellas. Eh, Pfizer recomienda al menos mantenerse unas cuatro horas post-vacuna, por eh, si se presenta algún tipo de reacción adversa. De lo que sé, son muy pocos los casos que se han presentado en, esta, en este primeros avances de la vacuna y de, la, de su colocación.
0: Puede haber un cierto grado de riesgo nivel en cuanto a las primeras personas de la primera dosis, obviamente, que ya se han vacunado. En el caso de que ya no lleguen de acuerdo al cronograma, como se ha manifestado también, se ha escuchado a través de los medios de comunicación información que nos da a conocer, obviamente, el Ministerio de Salud Pública, eh, tiene un grado de complicación en las personas que no logran vacunarse, no completen, como se menciona, las dos dosis o no tienen ningún riesgo.
2: Como sabemos, eh, Pfizer y su vacuna Biotech debe de cumplirse las dos dosis en un lapso de tiempo de 21 días. Como les mencionaba, el no cumplir estas especificaciones que nos da la vacuna luego de haber hecho los diferentes ensayos en las diferentes fases, nos da, eh, se puede decir, eh, la seguridad de de que la vacuna va a ser eh, para lo que fue creada, la protección, la disminución de esto. Entonces, el hecho de cumplir todos estos estos pasos previo a la vacunación y post-vacunación es muy importante. Aquí debemos de considerar que si se produce algún tipo de acción adversa, eh, algún tipo de de situación que el paciente o la persona que fue inmunizada nos menciona o o presenta alguna anafilaxia en este caso, eh, se puede decir que es algo ya para no... Eh, colocarse la segunda dosis, ¿Sí? entonces son aspectos de, un poco técnicos a considerar en el momento de la, de la inmunización y sobre todo eh, a considerar lógicamente por cada una de las personas que están administrando
1: esta vacuna. Y si no, ahora con 54 minutos, esta noche nos acompaña el doctor Iván Congacha, médico, eh, médico especialista y el tema principal de la entrevista de hoy en su informativo Visión es precisamente eh, la vacunación COVID-19. Eh, tras cámaras también conversábamos que se ha abierto la posibilidad para que los GATS eh, municipales eh, realicen directamente esta importación. Y también yo me quedo con las palabras del, del presidente Lenín Moreno, un tono sarcástico a través de un Twitter, manifestó que ojalá ellos puedan hacerlo. Regresando con las inquietudes, estimado doctor, ¿a ustedes les da mayor confianza? Entiendo que es una respuesta obvia, pero sí me gustaría escucharle a ustedes. Eh, el hecho de ya estar inmunizados, bueno, no sé si es término correcto, no soy experto, vacunados, para enfrentar eh, eh, este virus, a diferencia del 2020, en plena pandemia, en el cual prácticamente ustedes fueron a la guerra sin armas y sin escudos?
2: Eh, lógicamente, cualquier cosa que vaya a ayudar, a apoyar o a hacer un arma más para nuestra guerra, como usted bien lo dice, héroes de bata blanca nos decían, ¿no? <ríe> y, y, y bueno, es algo que es en, en, en el beneficio. Sabemos de, la, de las cosas positivas que tiene la vacunación. Entonces nosotros estamos muy conscientes que va a disminuir nuestro riesgo a, al momento de atender a, a nuestros pacientes a diario. Como bien dijo, la pandemia comenzó en el 2020, se mantiene en el 2021 y he oído decir a muchas personas que la vacunación es una luz de, en, en esta larga obscuridad que hemos tenido. Pero no debemos olvidarnos que la pandemia sigue. Hay personas tal vez que han dejado por este hecho de, del encierro, del estar eh, aislados, a veces salen y, y rompen ciertas reglas, ¿no? que lo no hemos visto. Eh, se han concentrado en lugares, conciertos, bailes. Entonces, eh, sí llamar a la, a, la, a la población que la prevención es uno de nuestros principales aliados. Sí, eh, nosotros sí ponemos en riesgo nuestras vidas, la vacuna sí nos está ayudando, pero no por eso podemos eh, dejar que la población eh, abuse de estas medidas, entonces es importante siempre eh, que las cosas vayan de la mano, vacunación, el respeto a las medidas de bioseguridad, el apoyo que cada uno de nosotros necesita, es importante para, para ganar esta batalla y podernos, eh, comenzar ya a, a, a enfrentar a una realidad que, que va a venir detrás de esto.
0: En cuanto a la situación actual de los, las personas que se han contagiado de COVID-19, obviamente de esto, de las que se suscitó justamente el pasado 7 de febrero por las elecciones generales del 2021, y obviamente esto del feriado del carnaval que se dio también justamente la semana pasada. Que nos comente en este sentido. Su análisis, su análisis, perdón, su comentario acerca de esta situación que hemos estado pasando también por las aglomeraciones de las personas, el llamado a la reflexión, del distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla, el lavado permanente de manos.
2: Eh, como sabemos, hemos tenido eventos, de, se puede decir, donde nos ha tocado romper este, este distanciamiento en muchas de las veces. Como, como usted bien lo mencionaba, votaciones, feriados, ¿sí? Eh, sabemos que los lugares más propensos a este a tener este tipo de complicaciones fue Quito y Guayaquil y por eso también las, eh, sus, sus, se puede decir sus consecuencias, ¿no? Tener centros de, y hospitales de, 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 al momento en un alto porcentaje de, de... se puede decir en su cupo máximo, en un alto porcentaje de pacientes, ¿sí?, pero eh, en mi visión general, eh, creo que cuando a la población se le educa, a la población se la mantiene en un constante compromiso, se puede decir, en este respeto, las cosas van bien. ¿sí? Eh, por eso siempre el llamado a esto, ¿no? a seguir promoviendo estas formas de prevención a las autoridades también. A tratar de de tener un poquito más de control en estas cosas que a veces se nos va de las manos por el mismo irrespeto de las personas, por el mismo no cumplimiento de de las personas eh, al romper estas reglas de bioseguridad básicas que como le decía... El uso de la mascarilla constante, como bien lo estamos haciendo este momento, eh, taparnos correctamente la boca, que llegue al mentón, eh, tratar de no utilizar nuestras manos a cada rato en manipulación de la mascarilla, lavarnos nuestras manos antes y después de colocarnos la mascarilla, y lo más importante, el distanciamiento, se puede decir, de, la, de entre personas. Eso es lo más importante, Jocelyn, que debemos de siempre fomentar.
1: Estimado doctor, quiero escuchar también su su opinión con respecto, puede puede parecer disparatada esta pregunta, pero eh, recordando o recurriendo al tema principal, vacunas COVID-19 de la entrevista en esta noche, mitos y verdades se escuchan, se leen en redes sociales, teorías conspiranoicas hablan de que eh, las vacunas en lugar de, de prevenir van a llegar a contaminar, incluso que a través de las vacunas se estarán insertando eh, microchips en, en el cuerpo humano etcétera, etcétera, yo, yo entiendo que usted también eh, debe conocer o debe haber escuchado observado este tipo de teorías pero eh, eh, recalcando lo que le dije al inicio pese a lo disparatado que se puede escuchar sí me gustaría eh, conocer su criterio científico y profesional con respecto a que es.
2: Listo, es importante ver que el desarrollo de las redes sociales de esto de la comunicación digital por medios, redes de, se puede decir que eh, en muchos de los casos, eh, tienden a malinformar a nuestra población. Es importante tener medios como este, eh, centros de, como les digo, de, de información, lugares en donde nosotros como profesionales podamos divulgar, eh, se puede decir una realidad, ¿no? Esto de, de, inyecti- de inyectar o vacunarse chips de Tiene un alto costo, creo, para su producción, su seguimiento, ¿sí? Entonces, no, no, es algo que tal vez en alguna, en algún momento se puede dar en nuestra realidad. Creo que el hombre realiza todo lo que se propone, ¿sí? Entonces, pero no, que la población se sienta segura en el momento de vacunarse, que se sienta, eh, creo que de la mejor forma para realizar este proceso, porque tenemos... Eh, que ser los portavoces, nosotros como médicos, como profesionales, tenemos que ser los portavoces de que la vacunación es segura, eh, de que como les explicaba, el, el, la forma en cómo actúan es de una forma segura, les dije, es como inyectarse un poquito de COVID en nuestro cuerpo para que las defensas actúen de una forma adecuada contra él y estén preparados en el momento en que tengamos tal vez una carga más grande y el cuerpo esté preparado y con sus soldados listos para, para pelear. Otro de los mitos tal vez eh, que pueden producir eh, algún tipo de, de problema, eh, se puede decir, de, de salud, no, por algo uno estudia y por algo se hicieron los, los análisis correspondientes, los ensayos, eh, para realizar una vacuna no es... De, de un día al otro, eh, necesita mucho tiempo. Lo bueno es que la tecnología en este lado ha, nos ha ayudado mucho y está muy avanzada para desarrollar vacunas con ese nivel de seguridad que como les decía, abordé entre el 94, 96%, que es un nivel muy alto de, de seguridad.
0: En el tema también de que los niños menores de edad se han contagiado últimamente, se ha escuchado también que... Por día, 60 niños ingresan justamente a emergencias, en este caso en Quito. Eh, Las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca también, en las cuales ya el gobierno está apuntando para que puedan llegar las dosis necesarias para la vacunación de los adultos mayores, los grupos prioritarios o los vulnerables. En este caso, ¿por qué no se pueden vacunar los menores de edad?
2: Listo. Dentro de lo que son las indicaciones de Pfizer y su vacuna, principalmente tomado siempre desde el punto de vista científico, ¿no? Se menciona que las recomendaciones que, es, que ellos realizan es eh, vacunar a personas mayores de 16 años. Existen fases que ellos ya tienen estandarizadas. ¿Por qué? Eh, consideran el nivel de letalidad por ciclos de vida y por etapas de vida siendo la más, la más de, se puede decir, vulnerable, los mayores de 75 años y el personal médico, porque está directamente en contacto con todos aquellos pacientes que tienen COVID y tienen o desarrollaron la, la parte grave de COVID, ¿no es cierto?, una etapa grave. Entonces, por eso es la importancia de esta primera fase ir haciéndolo este a estos grupos, Pfizer luego, luego recomienda ir atacando los grupos de primera línea, ¿no? eh, eh, vacunar o inmunizar a lo que son policías, militares, bomberos, personal eh, de limpieza de las ciudades, eh, todo aquello que tal vez no de forma directa tienen contacto con los pacientes, pero sí de una u otra forma con residuos que ellos puedan generar. Y en la última etapa que Pfizer al menos recomienda, son a los demás grupos menores de 65 años. Ellos son muy enfáticos, como les dije, y se, se basan en esto en la letalidad que puede producir COVID en estos grupos. Entonces, más va a esa parte de la, de la, de la letalidad,
1: sobre todo. Doctor, en el escenario optimista de que, de que en este año 2021 ni siquiera hablemos del 50% de la población, un 30, un 20, un 10%, eh, sea, sea vacunado con cualquiera de, de, de las vacunas disponibles hasta el momento, eh, ¿eso tampoco garantiza que mágicamente se, se dejen las, las medidas de, de bioseguridad, barbijos, mascarillas, etcétera, etcétera? Eh, este es un proceso, si no a largo plazo, entiendo que también a, a mediano plazo, estimado doctor, ¿hay una proyección de, de, de en qué momento se podría ya, eh, a, a todas luces, manifestar que se ha superado esta pandemia?
2: No quiero ser pesimista, pero todavía eh, estamos, eh, creo que a meses de de ver este este fin de la pandemia. Como les decía, la vacunación nos va a ayudar muchísimo a disminuir el número de contagios, el número de personas que salgan eh, tal vez a a contagiar eh, o estén transmitiendo el virus de forma... Se puede decir hasta a veces sin conocerlo, ¿no? Tenemos muchas personas asintomáticas que no producen nada, pero pueden ser con eh, las personas que estén contagiando. Entonces, la vacunación es una parte como les mencionaba, va a ayudar mucho. Eh, va a, a brindar las seguridades a estos grupos eh, vulnerables, eh, va a brindar eh, oportunidades tal vez para las personas que estamos en primera línea, pero lo más importante eh, y lo que hay que mantener todavía son las normas de bioseguridad, lógicamente, Eh, se han hablado de ellas, entonces esperemos, esperemos que con la ayuda de toda la población, con las vacunas y todas las medidas de prevención que se puedan realizar, sean las adecuadas para ir superando esta pandemia. Como les menciono, eh, no quiero ser pesimista, pero todavía estamos eh, a meses de de ver
0: este fin. ¿Por cuánto tiempo más considera que la población debe utilizar la mascarilla como uso de prevención, como lo mencionaba también, en cuanto a las personas que ya reciben la vacunación, ya se encuentran libres, digamos, del contagio, ¿ellos todavía deben mantener el uso correcto de la mascarilla? ¿O por cuánto tiempo más nosotros tenemos que adaptarnos, obviamente, a utilizar este implemento de prevención?
2: Eh, Es muy buena la pregunta. (ríe) Eh, Creo que la mascarilla... Eh, va a ser como una prenda más de nuestro diario vivir, ¿sí? Como ponernos una camiseta, un pantalón, ya dentro de nuestras cabezas, creo que ya está puesto el chip del uso de la mascarilla, ¿sí? Eh, como les mencionaba, mientras no esté la mayor cantidad de personas inmunizadas, vacunadas, siempre vamos a tener el riesgo de, de, de contagio. Así que... Esto va a ser, se puede decir de una forma, eh, 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 se me va la palabra, (ríe) se puede decir, mientras más vacunados tengamos, tal vez va a ir disminuyendo la, la cantidad de casos que vayamos viendo y por ende van a ir disminuyendo las personas que pueden ir contagiando. Sí, va a depender mucho también de esto, de la, como ustedes decían, de, la, de que no mute COVID y, y de muchos otros factores que, que se puedan ir presentando. Entonces, nada más que seguirles invitando a la gente que las normas de prevención son muy importantes, de estilos de vida saludables, ejercicio, una alimentación adecuada, van a irnos haciendo cada vez disminuir estos, estos riesgos, así como el uso de, de prendas de bioseguridad y la mascarilla.
1: Doctor, hace un momento usted hacía referencia a, lo, a los avances tecnológicos que realmente en, en tiempo récord eh, eh, permitió que varios países, varios laboratorios eh, gigantescos pudieran ya eh, presentar a, al mundo entero las subversiones de, de medicamentos, de vacunas, eh, frente al, al COVID-19, al sars cov Pero realmente eh, garantiza este tiempo re, re, Recalco esta pregunta, estimada doctor, teniendo en consideración el el lapso normal que utiliza una casa farmacéutica a fin de de ya lanzar a la venta una medicina. No son meses, algunas veces incluso son años, eh, se se realizan pruebas a miles de voluntarios, pero en este caso entendemos la premura del mundo, el mundo, la humanidad necesitaba esta esta vacuna obviamente para para contrarrestar o hacer frente al virus, pero regreso a lo que le decía, estimado doctor, ¿se garantiza, o más bien dicho, cuál es el el, el valor o el resultado o la garantía versus velocidad, calidad, velocidad en producir la vacuna contra o versus la calidad de esta vacuna?
2: Eh, es importante esto, y aquí cabe mencionar, eh, SARS-CoV no es recién en el 2020 que apareció, tuvimos algunos brotes ya eh, en, el mismo, en, misma, en la misma China, en donde tuvieron ya cierta experiencia con este con esta SARS-CoV, entonces comenzaron ya a desarrollar. Sí, eh, ya eh, se puede decir unos primeros ensayos a, acerca de esta vacunación, ¿sí? eh, comenzaban a decir, bueno, y comenzaban a ir viendo qué podían ir produciendo esta, esta bacteria, se puede decir, eh, y comenzó este virus, perdón, y comenzaron a desarrollar en, en estudios, como yo les mencionaba, ya a tener se puede decir cosas previas, ¿no? Eh, la vacunación como les dije se ha venido desarrollado a través de muchos años y se ha venido perfeccionando esto, entonces ya tenían una previa se puede decir para desarrollar esta vacuna, como les mencionaba eh, los niveles de, de seguridad que se piden para eh, dar una vacuna, son muy exigentes, existen eh, todo un componente de seguridad dado por la FDA y por otras instituciones, cada uno de los países que las desarrollan, comités de éticos eh, científicos que las avalan. Entonces previo a cada uno de los lanzamientos existen ensayos existen ensayos eh, en laboratorio existen ensayos eh, eh, en, se puede decir en animales se puede decir en la última de las fases ya en personas en donde ellos van viendo el riesgo y el beneficio que va produciendo cada una de estas vacunas entonces tal vez aquí el tiempo fue eh, en como usted lo dice muy optimizado porque se presentaron ya estos antecedentes. Entonces ya la tecnología venía buscando los medios de cómo tal vez irlos eh, haciendo más cortos, pero sin perder eh, ese nivel de seguridad para nosotros, para las personas que las vamos a, a utilizar. Entonces no, 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 no tendría o no cabría que por la premura se hizo algo que va a ir en contra de, 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 las, de los humanos y de las personas que vamos a ser beneficiadas de esta vacuna en algún momento.
0: ¿Considera que la población en este año, el eh, 60% se realizará el objetivo principal de que se vacune obviamente este porcentaje o tendrá algún obstáculo para no completar justamente esto de las vacunaciones en cuanto, según ha ah, manifestado el Ministerio de Salud Pública?
2: Eh, como vemos, existen países que lo han logrado, eh, se puede decir, de una forma más acelerada, otros que no, creo que implican muchas situaciones, la producción mismo dentro de cada una de las casas comerciales, eh, eh, como les mencioné, es una vacuna, como ustedes mismos lo saben, es nueva, eh, es una vacuna que necesita muchos eh, más de componentes en cadena de frío que las demás vacunas, son mucho más de exigentes estas, este, estos medios de transporte, de distribución, que, que hacen que sea esta vacuna un poco más de especial. ¿sí? Eh, darles un tiempo medio complicado, porque creo que es una... es algo, se puede decir a nivel de, de Estado, que son los que van a normar eh, quienes van a garantizar este, este, este porcentaje de la población vacunada. Esperemos que nuestro país sea beneficiado en un corto tiempo de la mayor cantidad de de personas. Esto es lo que nosotros, al menos como profesionales médicos, recomendamos para ya comenzar y tener una una vida, se puede decir, normal en esta época.
1: Doctor, sin el afán de de ser alarmista, pero bueno, para que también la, la población esté preparada. ¿existe el riesgo de que que lleguen, no solo solo a nivel local, a nivel eh, continental, sino obviamente a nivel mundial, como fue esta última última pandemia? ¿Virus mucho más fuertes, virus mucho más contagiosos, incluso virus mucho más letales? Eh,
2: Como nosotros sabemos, uno no tiene una bolita de cristal para decir, bueno, nos vamos a enfrentar a esto ya pasamos una experiencia con gripe h1n1 han venido varias variantes de esta gripe sí, incluso estos días estaba hablando del h5n6 y de otro tipo de, 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 de enfermedades que puedan venir yo creo que la mejor defensa para esto es como les menciono eh, ir tratando de tomar conciencia en cada una de las acciones que nosotros tenemos, Eh, ¿a qué me refiero con eso?, tratar de cuidar nuestro medio ambiente, tratar de cuidar nuestra salud, alimentación saludable, ejercicio, tratar de tener la mayor norma en el consumo de alimentos eh, que se deban de, de realizar de la forma óptima, tratando de siempre eh, sobreponer el interés de, la, de las personas más que del interés económico, porque muchas de las veces o muchas de las enfermedades tal vez por algo de eso fue que comenzaron a venir. Como les mencionaba, eh, sería excelente tener una bolita mágica en donde podamos decir, bueno, vamos a tener esto o no vamos a tener ninguna enfermedad. Por eso es que me enfoco más a la parte de la prevención y en que la gente conozca más del cuidado de cada uno de nosotros para estar preparados en, ante cualquier eventualidad que podamos tener.
0: Agradecemos la intervención del doctor Iván Congacha, también médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Su mensaje final también a la ciudadanía de y chimborastense y todas las personas que nos ven de las demás provincias por el llamado a la reflexión también en cuanto a las medidas de prevención de bioseguridad aún mantenernos y no bajar la guardia.
2: Bueno como les mencionaba, muchas gracias Dósela y muchas gracias Miguel por crear estos espacios en donde la comunidad, en donde la población va aprendiendo un poquito más y conociendo acerca de, de, de la verdad de cada uno de los temas que ustedes tocan en, este, en esta ocasión vacunación, sabemos de lo bueno que es, estamos fomentando que no tengan miedo, sí siempre respetando también cualquier criterio que tengan las personas ¿sí? pero aportando siempre desde el punto de vista científico que la vacunación es algo bueno que debemos de fomentar mucho más las medidas de bioseguridad eh, eh, mejorar los estilos de vida saludable y sobre todo también y nunca olvidarse de lo que es la salud mental eh, que es muy importante eh, en estos tiempos de cuidarla y de cada día ir aportando a nuestra sociedad, vivimos tiempos difíciles, acabamos de ver noticias eh, un poco desgastantes, se puede decir un poco que nos bajan la la guardia, pero creo que el hecho de tener una salud mental, una paz, eh, un ambiente familiar y como sociedad positiva, siempre va a ayudar para que los buenos seamos más invitar a eso a nuestros televidentes y muchas gracias de nuevo por la invitación a ustedes, muchas gracias a ustedes televidentes por estar atentos a esta charla.
1: 20 horas con 18 minutos, nos vamos Jocelyn, nos esperamos mañana a las 19 horas 30 en punto, por supuesto también el, el agradecimiento a nuestro invitado de esta noche, el doctor Iván Congachi y por supuesto a los miles de televidentes de Centro TV Ecuador.
0: Les agradecemos mucho, no se olviden que la transmisión es en vivo a través de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Ahora nos pueden escuchar a través de podcast en Spotify. Nos encuentran como Centro TV Ecuador. Que tengan una buena noche. para mantener la salud. Compartir con la familia y amigos en nuestros huertos urbanos. Ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable. Regalamos plantas para que usted las siembre en su casa. Contáctenos al número 09-86-39-6820. O visítenos en la oficina del concejal de Rebamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook. Youtube Instagram Twitter y Spotify Síguenos en nuestras cuentas oficiales Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Análisis, coyuntura y opinión. En su programa La Verdad sobre la Mesa. Lunes y miércoles a las 17 horas por Centro TV Ecuador. La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral... Y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
1: <risa> <El buen> da- <risa> lo
0: cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. Ya
2: nos exhibiste.
0: <risa> Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña. Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo. En visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
1: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa. Aprende y emprende hacia el éxito. Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador.
0: Las noticias del momento, te lo explicamos y analizamos sin pelos en la lengua en Habla Bien, Tilo Fuerte, los viernes a las 18 horas en Centro TV Ecuador.